en esta edición de Gigantes Podcast con su servidor Erwin Higueros y nuestro coach Nico Ortiz estaremos hablando de cómo se ve afectado el expander los rosters en el mes de septiembre ahora que ha cambiado a 28 peloteros que se permite que estén en el equipo de grandes ligas. Hablaremos con él sobre los jugadores que posiblemente veamos en este mes de septiembre, jugadores que tal vez ya subieron o jugadores que posiblemente no suban al equipo grande. A continuación, esta edición de Gigantes Podcast con Erwin Higueros y Nick Ortiz. A continuación, en esta edición, antes de que entre con nosotros nuestro coach Nick Ortiz, deje pasarle o darle una lista de los jugadores que en realidad yo pensé que podemos ver. Bueno, ya vimos temprano esta temporada a Sean Jelly. Sean Jelly lanzó en el juego que los gigantes tuvieron la doble cartelera en Milwaukee, es un excelente trabajo ha introducido un nuevo lanzamiento que es el slider y como dijo el manager Gabe Kapler no estamos aquí para que demuestre si tiene más velocidad, si tiene menos velocidad es simplemente que sea más consistente que trabaje rápido, que ataque la zona de strike y que ya llegue con una mentalidad de lo que va a ser este año en ligas menores Sean Jelly Tuvo seis victorias, ocho derrotas, efectividad de 4.92 en 22 encuentros. Cuando ha subido a las grandes ligas, bueno, él ha participado en cuatro juegos. No tiene victorias, pero tiene una derrota y efectividad de 5.73. Sean Jelly es un joven... Bueno, este literalmente es un joven, tiene 25 años de edad, está en Sacramento AAA y él es el futuro para formar parte de la zona, digo, de para formar parte de lo que viene siendo la rotación de lanzadores de los gigantes en el futuro. Otro jovencito que ha estado subiendo como la espuma es Shelby Miller. Shelby Miller, este, también joven de 31 años, no es joven en realidad de que es novato. Él ha estado con el equipo de los Cardenales de San Luis para mencionar uno. Este año él tuvo dos victorias, cuatro derrotas, efectividad de 2.58. Ha estado con el equipo en cuestión de, de estar en el Taxi Squad este, por aquello de que los gigantes lo necesiten, especialmente ahora que estuvieron en Los Ángeles, donde jugaron tres encuentros. Volaron de Los Ángeles a Milwaukee para tener doble cartelera. De Milwaukee tomaron el autobús para ir a Chicago. Entonces, se presenta el agotamiento y Shelby Miller no ha sido activado para los gigantes de San Francisco, pero puede ser activado en el futuro. El jugador también que vino recientemente y se incorporó al equipo, pero no está activado, sino que está en el Taxi Squad, es el joven de 24 años, Cole Waits. Él fue seleccionado por los gigantes en el 2019 en la ronda 18 de la Universidad de West Alabama. Ahora, este joven... Además de que tuvo cuatro victorias, tres derrotas y ha estado subiendo de clase A AA a AAA. Y en AAA solamente ha estado una semana. Tiene efectividad de 1.99. Hablamos de que Camilo Doval tira arriba de 100 millas por hora. Bueno, Cole Waits también tiene una recta de 100 millas por hora. Y este es uno de esos jugadores que si los rosters se pudieran expander y traer a los 40 que están en la nómina, este tuviéramos oportunidad de verlo. Pero ahora los gigantes van a tener que ser bien creativos de cómo y cuándo lo pueden subir a grandes ligas. Una sorpresa es Luis Francisco Ortiz. Ahora, 
Ortiz, 26 años de edad, en triple A, cuatro victorias, tres derrotas. No es novato porque él hizo su debut con los Orioles de Baltimore, pero le ha sido una sorpresa para los gigantes y subió. Y el primer día que llegó, rapidito lo tiraron al fuego. Hizo una salida, sacó dos outs importantes en la serie pasada, la semana pasada allá en Los Ángeles. Él, obviamente, como todos los jugadores, contento de estar en grandes ligas, pero la mentalidad de él o el propósito número uno es quedarse con el equipo grande. Ya vimos brevemente a Thomas Zapaki, pitcher zurdo. Este es el lanzador que fue parte del cambio que los gigantes hicieron con los Mets. ¿Se acuerda? Los gigantes enviaron a Darren Ruff a los Mets. Además de recibir a J.D. Davis, Thomas Zapaki fue parte de ese cambio. Y en AA, mejor dicho, en AAA, en ligas menores, dos victorias, seis derrotas. Ya lo vimos. Sabemos que es un talento que los gigantes van a estar cuidando mucho y eventualmente puede ser una pieza muy importante en los planes del futuro. Ahora con las lesiones, este, los gigantes necesitan receptores. Patrick Masica también es una gran opción. No sé si lo vamos a ver uh, brevemente con el equipo de los gigantes, pero yo sé que él va a estar peleando para ser parte de los dos receptores que van a tener los gigantes y vamos a escuchar mucho de él en triple A Sacramento. Tiene cuatro cuadrangulares en 137 turnos al bate. Jason Bosler es uno que hemos estado viendo desde el año pasado. Este año subió a Grandes Ligas y cuando estuvo en Grandes Ligas pegó cuatro cuadrangulares, impulsó 10 carreras en 66 turnos al mate. Jason Bosler es el prototipo de jugador que los gigantes quieren. Juega tercera base, juega primera base y me imagino que también allá en AAA lo están trabajando para que juegue los jardines. Uno que debemos de ver y si no lo vamos a ver este año, yo sé que lo vamos a ver en Spring Training y eventualmente lo vamos a ver con el equipo de Grandes Ligas y ese es el boricua Elliot Ramos. Ramos este año en 384 turnos al bate solamente tiene nueve cuadrangulares. Tiene poder al bate, ha demostrado su poder. Lo que hemos estado escuchando de los expertos del béisbol es de que en triple A ha estado batallando con su swing. Los gigantes lo subieron brevemente en el taxi squad para que estuviera unos cuantos días trabajando con el coach de bateo del equipo grande para ver si pueden encontrar cuál es el problema con él. Este se reportó en excelentes condiciones físicas, continúa igual y la mentalidad cada vez de que yo hablo con él cuando sube a grandes ligas es trabajar, trabajar, arreglar su problema porque es aquí donde él quiere estar con el equipo de los gigantes de San Francisco. Último mes de la temporada. Este yo sé que matemáticamente los gigantes todavía están ahí en la pelea. Platícanos este cuál es el, el ambiente que se está viviendo ahorita ahí en el Clubhouse. Eh, saludos, Erwin. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Eh, es un ambiente de positivismo, ¿verdad? Yo creo que ha sido una temporada bastante larga donde hemos tenido altas y bajas, pero es bien importante mantener el enfoque y eh, tratar de terminar fuerte la temporada. Como tú mencionas, matemáticamente tenemos oportunidades hasta que el, el último juego nos dicte que no podemos entrar. Nosotros vamos a estar eh, peleando por llegar a los playoffs. Los jugadores también tienen metas personales que estamos aquí para ayudarlos a que ellos eh, puedan conquistar esas metas y también tenemos la oportunidad de darle eh, juego, eh, más espacio de juego a ciertos peloteros que entendemos que van a ser gran parte de nuestro futuro. Antes, cuando llegábamos al mes de septiembre y decíamos, bueno, los rosters se expanden, era una cuestión de cuando la nómina era de 25, subías a 15 jugadores y el equipo así lo miraba conveniente de subir a 15, a 14, ahora que son 26, pero... 
con el nuevo convenio, ahora los rosters se expanden, pero solamente por dos, que son 28. Y yo te pregunto, ¿cuál es el impacto que se puede ver en un equipo, tal vez, que está fuera de la pelea, que no va a tener esa oportunidad de ver a sus prospectos para ver que prueben un poquito de lo que es estar en grandes ligas? Bueno, para un equipo que no va a estar en, en la pelea es eh, 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 diferente, ¿verdad? Porque no tiene la oportunidad de usar, a sept eh, usar septiembre como una proyección para, lo, para los jugadores eh, cuando le dan oportunidades. Eh, nosotros estamos en una posición donde tenemos que subir personas que nos ayuden a ganar juegos, que es muy diferente, pero hay equipos que ya están matemáticamente eliminados y en el pasado pues podían subir, como tú dices, a 15 peloteros para que el roster de 40 estuviese completo. Eh, esos equipos ya no tienen ese privilegio. Nosotros eh, tenemos que ser cuidadosos en la organización como evaluamos los jugadores cuando están en Liga Menor. Yo creo que te, de, debemos depender más de nuestros scouting system, eh, dependemos más de nuestros coaches que hacen un gran trabajo evaluando a los jugadores en, en el sistema de Ligas Menores. Y la, la oficina toma las decisiones eh, basadas en nuestras necesidades aquí en Grandes Ligas y no necesariamente en tiempo de juego para los jugadores que debemos evaluar porque todavía, todavía tenemos oportunidades de entrar a los playoffs. Y obviamente la temporada de triple A va a terminar como unos cuantos días antes de que termine las grandes ligas. Entonces, como tú acabas de mencionar, si el equipo cree conveniente, si hay un juego donde se usa mucho picheo, entonces puedes tú traer a dos brazos frescos. O sea que no estás limitado. Una vez de que subes a dos, no necesariamente significa que te vas a quedar con los 28 que tienes. Tú puedes este, intercambiar a jugadores como la organización lo vea conveniente. Sí, puedes seguir haciendo movimientos hasta el último día. Nosotros hicimos un movimiento hoy precisamente donde eh, bajamos a, a Bryce Johnson y subimos a Ortiz, un pitcher derecho que no, nos debe estar ayudando en estos días, especialmente que tenemos un doble juego. Pero eh, en, es, en ese sentido, nosotros eh, tenemos que darle oportunidad y espacio a que esos jugadores también vengan y puedan, puedan impactar. verdad, Que un Ortiz pueda demostrar, van a subir con ese deseo de dejarle saber a la organización que merecen estar en Grandes Ligas y tenemos que crear ese, ese balance entre lo que nosotros queremos hacer, que es ganar juegos y a la misma vez evaluar a los jugadores que tienen esa primera oportunidad. Estaba pensando, para el manager de AAA, para el equipo de Grandes Ligas, ¿cómo, cómo es el mensaje para mantener a estos jugadores que estén listos mentalmente? Porque yo creo que como seres humanos que somos, a veces uno se mira y dice, wow, yo debería de estar ahí. Yo sé que mi compañero se lo merece, pero ¿cuándo me van a dar mí la oportunidad? ¿Cómo se navega esa comunicación para dejarle saber a un jugador que tal vez está pensando así, decirle, no, no, no estás haciendo nada malo, tu oportunidad va a venir? Sí, es bien importante la comunicación, como tú mencionas, el dirigente en AAA y nuestro dirigente Gay Capper tiene muy buena comunicación. Eh, Brondi, que es el dirigente de AAA, lo ha hecho por muchos años, se comunica con los jugadores muy bien. Él está con nosotros durante los campos de entrenamiento, así que tienen esa, tenemos esa conexión con él. Y cualquier duda que podamos ten tener de un jugador, él no la clarifica. Nos envía su, su reporte, el reporte de la organización, pero también aparte su, su opinión, da su opinión y es muy válida. Es una persona que nosotros contamos mucho eh, con él. Eh, de igual forma, los jugadores se tienen que mantener siempre positivos. Nosotros queremos que los jugadores tengan esa mentalidad, que piensen que son ellos los que deben estar en grandes ligas porque queremos que, que vengan con seguridad, queremos que estén en ligas menores trabajando con un propósito. Eh, de igual forma, se tienen que mantener enfocados. Ahí es donde viene el staff inmediato que está con ellos en AAA, dejándoles saber que hasta el último día hay oportunidades, ¿sabes? que no pueden eh, bajar la cabeza y tienen que seguir trabajando. La organización eh, toma decisiones a beneficio 
de, de las necesidades de Grandes Ligas y ellos en algún momento nos puedan ayudar. Yo estoy lleno de preguntas hoy, honestamente. Hoy, 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 hoy vas a decir tú, wow, Erwin, qué tantas preguntas me estás haciendo. Uh, la temporada de AAA va a terminar, creo que es una semana antes de que termine eh, Grandes Ligas. Obviamente queda una semana de juegos. Existe la posibilidad de que los gigantes necesiten un jugador de ligas de AAA que está en la nómina de 40. Um, una vez de que termina la temporada automáticamente entras tú en el plan de que, ok, me voy de vacaciones, voy a descansar. ¿Qué pasa si uno de esos jugadores de AAA está en vacaciones y los gigantes lo necesitan? Este, le dice a su familia, lo siento, pero me tengo que ir al equipo grande. Bueno, yo creo que, yo creo que eso lo haría cualquiera, ¿verdad? Pero mira, lo que las organizaciones hacen es que mantienen un grupo de jugadores que ellos entienden que tienen la posibilidad de ayudarnos eh, de acuerdo a diferentes escenarios y los mantienen practicando también. Eh, organizaciones que para este tiempo ya están por comenzar la liga instruccional y los envían allá para que se mantengan eh, listos estos jugadores. Hemos visto en el pasado, como hay casos de peloteros que suben su primera experiencia de la Liga Instruccional directo a Grandes Ligas, y eh, eso es uno de los propósitos de, de la Liga Instruccional, aparte de desarrollar en Liga Menor, que tengan personal listo por si acaso hay una emergencia en la Grandes Ligas. Y eso es lo que, no, lo que nosotros estaríamos haciendo. Estaríamos manteniendo unos jugadores listos para si lo necesitáramos en algún momento. Y si da para el mismo tiempo de la liga instruccional, pues entonces ya están frescos y están trabajando diariamente. El equipo de los gigantes al comienzo del mes de septiembre este, empezaron jugando tremenda pelota. Están inspirados. Como que si es un equipo completamente diferente, así de paso te lo mencioné yo a ti. Me dijiste tú, bueno, ese es el resultado de que estamos saludables. Sí, bueno, eh, cuando tú miras el terreno, vemos a un eh, Eva Langoria jugando, vemos a Crawford ya un poco... Eh, mejor de su rodilla que ha estado batallando con, con esa molestia todo el año el único que realmente nos hace falta eh, eh, Brandon Belt que no está con nosotros obviamente por la operación que, que tuvo en la rodilla eh, pero cuando tú miras el, el núcleo de jugadores que tenemos es prácticamente el núcleo de jugadores con que nosotros contábamos con ellos todo el año eh, y ya están saludables la adquisición de eh, Brinson nos ha ayudado mucho estos, estos últimos juegos ha empezado con el pie derecho eh, nuestra organización y peloteros como Luis González que la gente quizás no menciona pero han sido de gran valor para nosotros porque nos ha dado esa ayuda cuando la hemos necesitado la Man Wade viene eh, mejorando en estos últimos días también su ofensiva hemos visto un renacer otra vez de eh, Yastrzemski que ha estado jugando muy bien y Yastrzemski es todo un profesional yo quiero dejar claro que cuando las cosas no estaban yendo a su favor cuando no estaba teniendo eh, su mejor momento durante la temporada siguió eh, trabajando fuerte preparándose para el juego nunca hubo quejas es de verdad todo un caballero dentro del terreno de juego y yo estoy orgulloso de, de tenerlo en nuestro equipo yo me acuerdo haber escuchado una entrevista en la radio a Maya Stramsky estaba hablando y le preguntaron exactamente cuál era el problema al bate. Y él fue muy honesto y dijo estoy teniendo problemas de identificar los lanzamientos. Dice estoy dejando pasar a los que le debo hacer swing y le hago swing a los que no le debo de hacer swing. Bueno, eh, qué bueno que él, él, él lo mencionó ¿verdad? y pudo darse. Eh, la tarea de trabajar en eso en específico con el grupo de nosotros de bateo. Yo creo que eh, todo comienza por ahí, ¿verdad? Por detectar exactamente qué es lo que está pasando. Eh, la, las 
las partes de tu juego que no están jugando de la manera que tú entiendes que deben jugar y eh, en este momento pues se ve que ha hecho un ajuste en esa área eh, se nota con más confianza también en el home play eso es producto de también tener buenos juegos y entendemos que, que está en buenas manos con nuestro staff de, de bateo y ya se es todo un profesional como acabo de mencionar y no, no espero menos de él Mencionaste a Lewis Brinson a, a mí no deja de sorprenderme cómo los scouts, el departamento de operaciones de béisbol, el manager, el gerente, cómo ellos identifican un jugador que era un prospecto número uno, ha cambiado de diferentes organizaciones, no ha dado la talla, viene aquí con los gigantes de San Francisco, en dos juegos contra los Dodgers ha pegado tres cuadrangulares y a lo lejos uno no puede apreciar el talento que tiene el muchacho, pero ahora que lo ve uno seguido, lo ves tú cómo se prepara, yo me pregunto, ¿era lo que ustedes esperaban de él? Bueno, eh, Brinson es un pelotero joven todavía, aún tiene 28 años, es un pelotero como tú mencionas, una gran promesa, fue primera ronda de los eh, Texas Rangers hace unos años atrás, y hay peloteros que se tardan un poco más en, en encontrarse, en desarrollar. Yo creo que lo que nosotros eh, hacemos muy bien en esta organización, y cuando hablo de nosotros me refiero a la gerencia y, y los scouts que trabajan, es identificar el pelotero más o menos de esa edad que ya, ya pudo hacer unos ajustes, y puede contribuir. Lo vimos con Loman Way, lo vimos con Yaz, el mismo Luis González que ha sido productivo. Y ahora Brinson, que llega con nosotros y ha tenido un, un gran comienzo. Pero si te fijas, a diferencia de, de otras eh, organizaciones, nosotros estamos poniendo a los jugadores, creo que en situaciones donde ellos pueden sobresalir y donde han demostrado que sus números son mejores. Brinson viene a jugar contra Zurlos específicamente. En el pasado ha tenido mejores números contra Zurlos. Luis González ah, nos ayuda en la defensa eh, nos ayuda en diferentes sitios del, del line-up y le damos valor a, a todas las cosas que él puede proveer, no solamente eh, su ofensiva. Eh, tenemos a peloteros como Lamont Wade, que vimos el año pasado eh, el gran comienzo que tuvo con nosotros en San Francisco, que todo el mundo adoraba a Lamont Wade, tuvo un año excelente. Y Ash, que se ha convertido en un pelotero estable en las grandes ligas y empezó una edad tarde, si no me equivoco, su, su debut fue a los 29 años. Así que esta organización ha demostrado tener... Eh, un buen sentido de, de poder localizar a esos jugadores que entendemos que ya están eh, maduros y pueden contribuir. Y, y ahora le estamos dando oportunidad a Brinson y, y estamos bien contentos como ha empezado. Cuando comenzamos esta charla, yo mencioné que el mes de septiembre nos traía muchas sorpresas ver talento, pero al mismo tiempo nos trae muchas, uh, muchas, muchos obstáculos. En el caso de Austin Slater. Este, se deslizó, se dislocó el dedo meñique de la mano izquierda, jugó un par de encuentros, hizo una tremenda atrapada salvando un hit en la barrida que el equipo tuvo contra Filadelfia. Lo colocan en la lista de lesionados, eso le da oportunidad a Brinson de jugar un poquito más contra los pitchers zurdos. ¿Qué impacto va a tener el no contar con los servicios de, de Austin Slater? Bueno, eh, como tú sabes, Slater ha sido un tremendo jugador para nosotros. No solamente ha sido excelente contra eh, lanzadores zurdos, sino también que ha demostrado que puede batallar con, con bateadores, bateadores, el lanzadores derecho y, y lo ha hecho muy bien. Su, su juego overall ha madurado un poco. Y como tú mencionas, aún estando lastimado de, 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 del dedo, no podía tener turnos al bate, pero nos ayuda a la defensa, nos ayuda a ganar un juego con una atrapada eh, lanzándose al terreno eh, en la novena entrada. Y nos ayuda a obtener una victoria. Así que eh, no tener un Austin Slater, que es una pieza clave para nosotros, 
eh, nos afecta un poco, pero a la misma vez le da oportunidades a otras personas a que demuestren lo que pueden hacer. Y de eso se trata, ¿verdad? Lo que llamamos Next Man Up, que fuimos tan buenos haciendo eso el año pasado. Y esperemos que esos jugadores que vienen y tienen la oportunidad también la aprovechen y puedan contribuir a nuestra causa. Muy bien, este ha sido nuestra edición de Gigantes Podcast con Nick Ortiz y su servidor Erwin Higueros.